0: Začína sa 97. pokračovanie vašej a našej obľúbenej relácie Bývam, Bývaš, Bývame, ktoré sa už od októbra roku 2015 venujeme správe bytových domov, spolunažívaniu týchto bytových domoch, ako aj všetkému, čo s touto problematikou súvisí. Pôvodne sa vám dnes mal ohlásiť výrazne príjemnejší hlas kolegu Igora Lacka z bansko štúdia, ale keďže ten je pracovne vyťažený, budete sa musieť trošku uskromniť a prijať aj menej príjemný môj hlas. volám sa Miroslav Kantner a ešte stále som predsedom asociácie vlastníkov bytov, ktorá sa výrazne spolupodiela pri tvorbe tejto relácie. Dovolte mi, aby som na skypovej linke tentokrát, čiže nie, priamo v štúdiu privítal kolegu podpredsedu pána inžiniera Tomáša Orema. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všetkým prajem.
0: A na doplnenie ešte vysvetlil pre istotu, ak ste to ešte nespozorovali, že sa vyšiela z bratislavského štúdia do ktorého sa nám budete môcť dovolať na telefónne číslo 0950-724-963 alebo ešte skrátenej forme 0950-724-963. Môžete nám volať od prvejho momentu, čiže vlastne už aj teraz, v prípade, ak máte akékoľvek dôležité podnety, ak máte dotazy, ak máte otázky, ktoré s témou spravovania bytových domov súvisejú. My sme, my sme tých otázok od vás opäť dostali veľmi veľa, ďaleko viac, ako by sme boli vôbec schopní v akokoľvek dlhej relácii zodpovedať. A skúsime teda pre istotu čo najskôr k riešeniu prvej z nich. To znamená, že aj dnes sa budeme presne ako, ako pred týždňom venovať najmä týmto vašim otázkam, pretože pre toto rádio, pre Slobodný vysielač ste absolútne najpočtatnejší vy ako poslucháči. Takže všetky naše e, pôvodne dobre myslené zámery o tom, ako budeme robiť nejaké ucelené kvanto... kvant... fantastické informácie, <laughs> tak toto všetko sme si odložili, pretože vaše otázky sú pre nás oveľa, oveľa dôležitejšie. Máme tu hneď prvý, ktorý k nám dorazil od pána Milana z Košíc, priežbysko čítať, nebudeme aj tak, nie je pre toto vysielanie dôležité, ktorý sa na nás obrátil s tým, že v minulom vysielaní, takže predstavte si, tak toto je tak to, to šerstve, sme mm, hovorili okrem iného aj o definícii spoločného zariadenia bytového domy, domu a jeho správca, správca v jeho bytovom dome, v, tom, v ktorom pán e, Milan býva, sa rozhodol túto definíciu predefinovať na súčasť jednotlivých bytov. Aby sme, aby sme tomu rozumeli, tak nám ešte tomu vysvetlil, že na svojej stránke má toto, tento správca uvedené v kolónke Ako vybaviť aj okrem iného Ako vybaviť odhlásenie od platby za spoločnú televíznu anténu. Poďal to keď sme sa dostali pri, pri čítaní u nás v asociácii, tak sme nemali najmenší problém, aby sme sa na, na problematiku hmm, pozerali nejakými rôznymi úhlami pohľadu. A aj hľad, čo sa dnes stalo, zistili sme, že môj názor a názor môjho kolegu je v, v oblasti spoločnej televíznej antény absolútne odlišný. Pretože Zastávame. ja by
1: som diplomaticky povedal nie plne súladný
0: áno, áno to je, to je veľmi diplomaticky povedané áno. dobre, ale na, na druhej strane fajn, ponúkame možnosť, aj sme chvíľku uvažovali, že či to budeme vysielať keď máme dvaja odlišný názor samozrejme, že budeme o to viac pretože budete mať fantastickú možnosť, vážení poslucháči, vybrať si ktorý názor sa vám páči viac Takže, máme tu problematiku odhlásenia platby za spoločnú televíznu anténu. Prosím vás, je jasné, že neviete, o čo ide. To ani my nevieme, čo je to odhlásiť platbu za spoločnú televíznu anténu. Ale to čítame, to čítame z mailu a ide o predstavu správcovskej firmy, ktorá takéto niečo bežne vybavuje minimálne posudzujúc podľa jej internetových stránok. Ja neviem, či sa tejto, tejto správcovskej firme podarilo úplne vyhodiť zo zákona, myslím aspoň z tej podoby, ktorá platí u nich na ulici, že priamo vo vymenovaných súčastiach spoločného zariadenia domu je priamo v zákone definované, vymenované okrem iného nielen len kotolne, nie len kočíkárne, ale nielen len z vody ako spoločné zariadenia domu, ale aj a konkrétne spoločné televízne antény. V tomto sa našťastie s kolegom názorovo nerozchádzame. To, v čom sa rozchádzame, je, že ja na to pozerám tak, že bez ohľadu na to, kam sa pohol čas a čo je moderné alebo modernizované, prípadne zmodernizovateľné, v každom prípade niečo v zákone platí a či sa to niekomu páči alebo nie, platí to na absolútne každej jednej aj slepej ulici a v každom jednom našom mestečku obci dedine. Čiže platí to aj pre tento bytový dom v Košiciach. A teraz mi povečte, ako sa dá odhlásiť platba, keď zoberieme do úvahy inú súčasť e, zo spoločných zriadení, ako je práve Anténa, ako sa dá odhlásiť platba za bleskosť vody. No ja o takom niečom neviem a ani by som si nedokázal predstaviť, a to zapájam veľkú, veľkú fantáziu, ako by také niečo mohlo vyzerať. Odhlásiť platbu za bleskosť vody. No to sa nedá. Odhlásiť platbu za prinovú prípojku do domu. To sa nedá. Dokonca ani v prípade, že ju nevyužívajú všetci. To sa proste nedá. Odhlásiť platbu za výťahy. Tiež sa nedá, aj keby ste bývali na prízemí. Už len z jediného základného úhla pohľadu, a to je spoluvlastníctvo Máme problém s chápaním vlastníctva. Ja viem, že s tým máme štandardný problém. A pokiaľ ide o spolu vlastníctvo, niekedy je ten problém ešte väčší. Ale či sa nám to páči alebo nepáči, všetky tieto spoločné zariadenia domu sú v našom spoločnom ako keby spoločnom majetku ale po právnej stránke je to krajšie a správnejšie vyjadrené, že každý jeden vlastník má spoluvlastnícky podiel na všetkých týchto spoločných zariadeniach. Takže ak už nič iné, každý zodpoveda na ten svoj podiel ako za každý iný majetok, za každé iné vlastníctvo. Týka sa to výťahu, týka sa to z vodu a týka sa to aj spoločnej televíznej antény. No a tento správca, to si predstavte, umožňuje vlastníkom, ktorí údajne túto spoločnú televíznu anténu nepoužívajú, aby sa odhlásili od platby za televíznu anténu. Mne to príde tak, že od platby napríklad za výťah sa odhlásiť nedá, aj keby ste ho rovno nepoužívali. Pretože poplatky za výťah, tie, ktoré sú spojené s jeho využívaním, to sú iné poplatky alebo platby, ako tie, ktoré sú spojené s vlastníctvom lepšie povedané, spoluvlastníctvom takéhoto výťahu. No a čo je podstatné, platby, ktorá je spojená so spoluvlastníctvom, sa ako vlastníci nemáte najmenšiu možnosť vzdať. Nemô- nemôžete takúto platbu odhlásiť. Napriek tomu tento správca v kolonke ako vybaviť vám vysvetlí, ako sa odhlásite od platby za spoločnú televíznu anténu. Teraz ma zaujíma, čo k tomu, čo som povedal, povie môj kolega.
1: No, e, takto e, na úvod poviem toľko, že pokiaľ ide o tento problém, tak vývoj, doba, realita e, absolútne predbehli e, zákon 182, ktorý vznikal niekedy v roku 1993, to znamená má 24 rokov. Pokiaľ ide o spoločné zariadenia domu, tak také veci, ako je napríklad rozvod vody, teplej studenej, teplo, kanalizácia, elektrína, plyn. To sú veci nevyhnutné ako k fungovaniu domu, či už z hygienických, alebo praktických dôvodov, aby vôbec bolo teplo v byte a tak ďalej. Ale spoločná televízna anténa, to je nejaká taká no, nadstavba, len to je vôbec nie, nevyhnutná vec, aj keď je mať príjem televízie, je absolútnym štandálom absolútným záleží na tom, že akým spôsobom v tom čase v roku 1993, keď tento zákon bol sformulovaný tak vlastne káblové televízie alebo satelitné vysielania prakticky neexistovali aspoň teda na Slovensku alebo v tejto časti Európy určite nie takže tu vývoj predbehol dobu teda predbehol tento znenie tohoto zákona a osobne si myslím, že za tých 24 rokov, odkedy toto bolo vložené do zákona, zákonodarcovia mohli toto už prehodnotiť a upraviť. Totiž Vola, kedy prakticky všetci, všetky domácnosti boli pripojené na spoločnú televíznu anténu. No, no čo to je? Nejaké to technické zariadenie, samozrejme stožiar, hej anténa, nejaký ten zosilovač, ktorý, ja neviem, možno odoberá aj zo spoločných, zo spoločných častí, odoberá, odoberá elektrickú energiu, aj keď v zanedbateľnom ako objeme nejaký malý zosilovač tam je len. To by nebolo podstatné, to, tá spotreba elektriny tá môže byť zanedbateľná, ale občas nejaká tá, niekto sa starať musí o tú anténu, skontrolovať ju, keby náhodou sa niečo stalo a tak ďalej. No a toto už niečo stojí. Ale to bolo v roku 1993 takto. Prakticky všetci sme išli na spoločné televízne antény. Odvtedy vývoj ide dopredu, prihlásili sa sem providery rôzny, či je to UPC, Orange, t alebo Svána podobne, hej, ktorý plus satelitný príjem televízie, aj tu sa strašne zmenilo v roku 1993, tu prakticky neexistoval žiaden satelitný príjem, ani sa nevysielalo, jedine terestriálny teda na anténu, no a ja tu vidím určitú analogiu, napríklad s drowajdrami mobilných telefónov. Pretože držať niekoho, ak, nas, ak nastala situácia v dome, že povedzme doma 100 bytov a realita je niekde taká, že ja neviem, zo 100 možno 5 len využívajú tú televíznu anténu, ostatní sa dávno dali a dosť pochopiteľne zlákať na e, či už 10 alebo 104 televíznych kanálov, ktoré ponúka, ja neviem, UPC, Orange a podobne, čo ide káblovou televíziou alebo niekde satelitmi. Tie možnosti sú úplne iné. Tak nemožno sa čudovať, že ostalo len mizivé, mizivé percento ľudí na spoločnú televíznu a anténu a pokiaľ tí ostatní platia providerom a tak ďalej, Providerom platia za toto, takže... E, pochopiteľne, e, nevidím dôvod, ak nevyužívajú tú spoločnú televíznu anténu, aby ju platili. No. A... Je to, možno spomínaš sám mali sme jeden dom kde došlo k poruche internet napríklad ako fenomén v čase vzniku tohoto zákona vôbec neexistoval ešte na Slovensku internet hej? niekedy v roku 98 snáď prvé domácnosti alebo 7 prvé domácnosti boli pripojené a ak si pamätáš jeden dom v ktorý sme takto riešili došlo k poruche internetu Internetu, rádové 90 bitov vlastníkov a skonštatovali sme, že možno ak desiatí sú na tohoto konkrétneho providera pripojení. No a zistili sme tú vec, že tento provajder na napájanie týchto zariadení používa samozrejme elektrickú energiu, prúd odobera zo spoločnej časti a zariadení, teda platia to všetci, pretože osobitný elektromer tam nebol. No a vtedy sme rozdebatovávali toto, že vzhľadom na tú e, variabilnosť, že je viacero providerov, každý si môže vybrať toho, ktorý mu vyhovuje, tak nemožno nútiť celý dom, aby platil ako jedného konkrétneho, ktorý bude dodávať pár ľuďom v dome len ako elektrickú energiu. Takže osobne si myslím status quo a právne je to tak, ako si spomínal, ale tu nesmierne zaostal ten to zákon za vývojom, za dobou a táto vec by mala byť vyňatá, lebo nie je e, nejak e, absolútne zviazanou a nevyhnutnou súčasťou užívania bytu na rozdiel od rozvodu vody, elektriny, plynu, tepla a tak ďalej. Asi to by bol môj názor.
0: No, e, v tom aj čo si hovoril ty a aj v tom čo písal e, písateľ tohoto, tohoto dotazu, sa nachádzajú dve veci, na ktoré je potrebné upriamiť pozornosť. Ja som, ja s, ňou, ja som s tým začal, ale potom si sa neskôr od toho tým napríklad úplne odklonil. Ja totižto nebudem hovoriť, že by mal byť problém v tom, e, že by T-bars, elektrickú energiu, ktorá súvisí s prevádzkou takéhoto spoločného zariadenia, konkrétne teda so spoločnou televíznou anténou, aby aby takéto náklady platili iba tí, ktorí samozrejme takúto antenu potrebujú. Máme ale nejakého volajúceho, takže dobrý deň prajem a dobrý večer. Dobrý,
2: dobrý večer.
0: S kým hovoríme?
2: Alô, sa.
0: Áno, my sa počujeme.
2: vám skočiť.
0: Nech sa páči.
2: Chcem chce doplniť k tým vašim názorom vyjadreniam k tej spoločnej televíznej anténe. Mhm. Môžem?
0: Ja nech sa páči.
2: Skôr by som povedal, pán Orem sice hovorí už z pohľadu modernejšej doby, avšak možno si neuvodomuje, že, že právcovi uklada zákon zabezpečiť príjem každému vlastníkovi bytu minimálne verejnoprávnej televízie.
0: Dobre, prepačte, prepačte, k tomuto si dovolím ja vysloviť, pretože o, o povinnostiach správcov si dovolím povedať, že viem veľmi veľa. Takáto povinnosť, ktorú ste teraz konkrétne povedali, takú správcovi v zmysle platného zákona o vlastníctve bytov, takáto povinnosť je voči nemu určite neexistuje. Takúto povinnosť si môže správca na seba vziať v prípade, Áno. ak ste sa ak ste mu to príklad dali ako podmienku že e, podmienku vstupu do domu že sa musí o tú vašu televíznu anténu starať, alebo teda že sa musí dokonca o signál pre, pre vás starať Z
2: vlúbeho, bu- o výkone správy takúto povinnosť máme
0: Tak v tom prípade to sa právo. bavíme na iné úrovni samozrejme, nech sa páči
2: Dobre, takže túto povinnosť Ďalej, chcel som pripomenúť, že bola snaha správcu zaviesť, zrušiť pôvodný rozvod televizného signálu v dome, ktorý bol súčasťou spoluvlastníctva. Mm-hmm. Avšak, avšak tí prevádzkovateľia majú svoje podmienky. Konkrétne teraz, v susednom dome sa to potvrdilo, to bolo v dobe, keď sa menili, keď sa menili analogové vysielanie na digitálne. Mm-hmm. Vtedy zrušili spoločný televizný rozvod analogový a dali si cudzieho nejakú firmu, nebudem menovať. Po 5 rokoch firma zmenila podmienky a odmier- samozrejme, že vlastníci bytov nie s novými podmienkami a momentálne sú pred problémom, čo ďalej. Tak sa snažia napojiť sa naspäť na ten spoločný okruh, okruh, o ktorom ja som rozprával, STA, to bol pre 5 domov. Toto bol jeden dom, ktorý jednoducho sa rozhodol, že pôjde vlastnou cestou. <tým> Takže tu treba vidieť to, že tí e, prevádzkovatelia na začiatku majú pekné sluby, ale časom, keď sa im vládiť bytov stáme rukovníkmi potom tie pohrenky a po 40 rokoch v spoločnom bytovom dome pribúda stále počet dôchodcov, ktorí si nie vždy môžu dovoliť platiť UPC alebo, alebo iného prevaskovať. Mm-hmm. Takže preto by bolo dobre tú spoločnú terroriznovatéru zahovať a keď bude zmena v zákone, že to bude vyňaté z, 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 z týchto spoločných zariadení domu, nie do čom dva to, ale momentálne
0: tomu tak nie. Áno, to súhlasím, ja som si to preto aj, aj takto pripravil, už na začiatku som jasne hovoril, že spoločná televízna anténa dokonca je pri, priamo vymenovaná v ustanovení zákona ako spoločné zariadenie bytového domu, tu je ale v tom, čo hovoríte, e, viete, veľmi, je jedna vec veľmi, veľmi dôležitá. Ja som sa pozeral na tú internetovú stránku aj na to, že je tam uvedené, že v prípade, ak v bytovom dome vlastníci bytov schválili, že za prevádzku spoločtené televížnej anteny platia len tí vlastníci, ktorí ju využívajú, je možné platby odhlásiť. No, toto je presne toho, čo...
2: Ano? A, nie, a nie je toto náhodou už e, dohoda nad rámec zákon a nejakým hlasovaním?
0: Toto je dohoda a nie to nad toto, náhodoucí, toto náhodoucí. je dohoda absolútne mimo zákon, pretože no. takáto dohoda môže vzniknúť len za súhlasu úplne kompletne všetkých vlastníkov v bytovom dome. Pre mňa je toto, presne to isté na tej istej úrovni, ako keby ste sa ako bytový dom rozhodli, teda vlastníci bytovom dome, rozhodli napríklad, že predáte kočíkáreň, pretože má vchod z ulice, je ju tak možné používať ako samostatný bytový priestor a vy ju predáte. Vy ju nebudete môcť predať na základe toho, že tak rozhodnete väčšinou prítomných hodinu po oznámenom začiatku, keď vás tam bude prítomných zhruba 8,5% zo všetkých. Nemôžete o tom rozhodnúť ani nad polovičnou väčšinou všetkých, napríklad ani nie v písomnom hlasovaní. V žiadnom prípade o takomto predaji nemôžete rozhodnúť ani dvoj, tretinovou väčšinou. O takomto predaji môžete rozhodnúť len a len za súhlasu úplne kompletne všetkých vlastníkov. To je analogický prípad, stavba bytu do podkrovia bytového domu. Samozrejme. Čiže. Ale tam, pozor, tam, tam sa bavíme už o nadstavbe. A pri, viete, pri, tých, pri tých nadstavbách, ja som sa ja stretol so všetkým možným, niektoré tie nadstavby boli realizované prakticky iba za súhlasu vlastníkov bytovom dome. A s ich vlastníctvom táto nadstavba nesú, nesúvisela vôbec. A inde boli aj také bytové domy, kde ako keby v úvodzovkách poviem e, sta, samotní vlastníci e, stávali... Dobre, sa k, Vrát, sa k no, keby sme sa vrátili... Čiže, Mohol by
2: si ju vlastník alebo záujemca kúpiť ak odkúpil od všetkých vlastníkov bytov v bytovom dome ich podiel ich eh, podiel spoluvlastníctv na tejto kočikárni.
0: Áno, vlastníctva na spoločnom zariadení je možné sa len a len týmto spôsobom, poviem to teraz v uvodzovkách vzdať. Hej? Jediné týmto ak spôsobom.
2: Máme, ak máme, ja neviem, 104 bytov, tak by musel mať 104 kupno predajných zmov na podielové spolovlastní všetkých vlastníkov na týto, na tom spoločnom priestore
0: domu. No, predpokladám, že e, za, e, zavkladovanie do katastra by prebehlo len a len na základe, e, dobre ste povedali, zmluvy, ktorú by. Ne, ne, nemyslím, že by ma, muselo byť 104 zmluv, ale v každom prípade mohla by byť jedna zmluva, ale s mluvnými stranami by museli byť úplne všetci vlastníci.
2: Dobre, tak na jednom papieri by bolo tak, tak. 104. Áno, <lý> presne tak. Dobre. A teraz ako to prebeha, pán, pán kantner
0: Vysielanie beží na živo a my rozprávame nekde iné. My, my rozprávame stále ešte k téme. Začali sme hovoriť o platbe, alebo o odhlásení platbu, ano. platby za spoločnú televíznu anténu. E, ja, ja zastávam názor, že takto, ako to je, myslím, že vy ste asi ten písateľ toho mailu, tak ako to je u vás zavedené to v poriadku určite nie je, pretože takto odhlásiť platbu sa jednoducho nedá. Keď mal niekto namysli odhlásiť platbu za využívanie tejto televíznej antény. Za využívanie. Ja by som chcel vedieť, ako sa niekomu podarí dokázať, že takúto spoločnú televíznu anténu jednoducho nepoužíva
1: ale to je na úrovni prácov, využívania
2: prácovi, výťahu potom Pán Oren, pán Kantner stačí to čestné podľa neho prehlásenie, ktoré je prílohou tej, tej rady to ste si <hým> možno neotvorili e, prí, prílohou te, tej rady, ako vybaviť je to čestné podľa neho prehlásenie. podľa mňa by to malo byť vyhlácenie Čiže je to, Nie, nemôže Dobre. stačiť Ne. No ale je mu stačí.
0: to isté, No tak na, na jeho úrovni, tomuto správcovi, na jeho úrovni chápania súvislostí, to žiaľ bohu stačí. A na to najsmutnejšie je to, že určite, to mi, asi, to mi asi potvrdíte, vás nie sú stovky a stovky, ktorí vznášajú tomuto správcovi nejaké sťažnosti v súvislosti s realizovaním tohoto jeho meganápadu pretože znovu poviem, odhlásiť sa od platby proste nedá. Správca je povinný zohľadniť mieru využívania, pokiaľ ide o platby za tzv. plnenia, čiže ak niekto naozaj nepoužíva anténu, len tam potom ostáva otázne, ako to chce dokazovať. A jediné, čo by som ja chápal ako využívanie antény, by bol ten poplatok za tú elektriku, ktorú spomínal kolega, že nejaký ten zosilo, zosilňovač tam obvykle má nejakéto napájanie. Ale takéto napájanie, pokiaľ je realizované bez osobitného elektromeru, nemáte ako, akým spôsobom presne špecifikovať finančne. A keby sa vám to aj podarilo, tak zo so 100% istotou hovoríme o, o úplne zlomkových cenách, a, asi tak v nejakých centoch, možno za, za rok, nie za mesiac, za rok.
2: Nie, nie, pán Kantner, to je ďalšia pripomienka pánovi Oremovi, že nie je to zanedbateľná, pretože tam už nie je jeden zosilovač. Tam je už možno desať. a každý program, na každý kanál je samostatný zosilovač a práve preto som, som mi začal tento problém vadiť, lebo sa zme, z, po, tak teda z roka na rok zvyšuje e, záľová pláta, tá televizný signál, to je položka záľové pláte, a potom rozúčtovávajú spo, e, spotrebu elektriny, možno vypočtom. Viete? Akým? Položka, Akým vypočtom?
0: Počtom? Jedine je s použitím bulharských položársky... konštant, sa to, to potom dá počítať.
2: Áno, bulharské konštanty, to ešte som, som nešiel tak ďaleko, lebo zase nepovažujem to za taký veľký problém. Je to principiálny problém, ale až taký nejaký, aby mi spôsoboval nejakú hospodátsku škodu, nie. Ale jednoducho sa mi zvyšuje v tejto položke v ročnom vyučtovaní zálových pládieb nedoplatok. A preto som tomu začal venovať. E, preto som tomu začal venovať pozornosť.
0: Počkajte, ale prepačte. Hovorili ste, že tam máte 10 des, možno týchto, týchto zosilňovačov a že na každý, na každý kanál máte osobitný. Hovoríme o zosilňovačoch na spoločnej televíznej anténe?
2: Áno. Spoločná televízna e, anténa e, šíri možno 10 programov. Všetky slovenské. Samozrejme. SKD 1, 2 a tak ďalej. Jasné. Plus, sú nejaké maďarské 2. Mm-hmm. Čiže 10 televíznych kanálov. No a chcem povedať, že ja som sa snažil, bol som, bol som zástupcom vlastníkov bytov v jednom z tých domov a snažil som sa dáť ohľad na dôchodcov, ktorí si nebudú môcť platiť UPC alebo Antik alebo nejakých iných ďalších, ktorí v tom dome ako náhle získajú vlastníkov bytov za rukojemníkov budú tie ceny zvyšovať, ako to je bežné v súčasnosti. Takže nie je to až taký jednoduchý zanedbateľný problém, ako ho vidí pán Orem.
1: No ak môžem, ja osobne som tvrdým kritikom akýchkoľvek svojvoľných a nekompetentných konaní správcov s čím sa stretávame ako takmer denne ale toto je môžem. taká výnimka určitá ja si myslím, že riešenie by skôr bolo inde, keby štát, ktorý je v mnohom regulátorom ureguloval túto vec tak, že nejaký ten úplne zákon balík s tými, povedzme, do desiatimi programami, že by stál naozaj len symbolický poplatok. A Dobre, pán Orem, samozrejme...
2: pán Orem, viete čo, tú debatu, ja mám riešenie. Ja jednoducho sa pridám k tým, ako pán Kantner hovoril, nie sú stovky tých, ktorí by reklamovali tento krok v správcu. Opačný počet je. Stovky tých, ktorí ho privítali, jednoducho dávajú mu čestné prehlásenie a, a e, zbavujú jeho povinnosti prispievať, ale tým ostahovajúcim sa mesačné zárove plátby zvyšujú. Zvyšuje sa im aj podiel na spotrebe elektrickej energie pre preládku tých, tých e, zosilňovačov. Dobre, takže nechajme to tak. Vy to uzavrite, ako myslíte. nebudeme si to teraz tu vysvetľovať. Ja som nechcel vysvetľovať, lebo to je jedna z ďalších mojich poznámok v vašej relácii, že je to pekné. Vážim si, obdivujem vás, ale vy mne dármo poradíte. Vy mne dármo dáte rádu. Áno, je to tak správne, máte pravdu. Ja pojedem za správcom a správca povie, to je váš názor, alebo váš názor nejakého pána z asociácie. Tak jak som vám napísal, že vlastne názor právničky z ministerstva je ten len vyjadrením nejakého úradníka. Dobre, takže, takže ja už ani nepotrebujem nejaké mm, konkrétne rady v, v konkrétnych prípadoch, pretože ja s nimi nikde nepochodím pokiaľ nebude nejaký kontrolný orgán nad týmito správcam. Áno, súhlasím, do vodky. Áno,
1: kontrolný takisto orgán, súhlasím.
2: To ste už aj v nejakej relácii v Tak sa nič nezmení. Nic sa nezmení.
1: To. Máte nesmiernu ja pravdu a veľmi ja s vami súhlasím to v tomto, že tu, ak ja osobne, kde vidím riešenie, že treba zmeniť zákony a prístup štátu, to znamená, ja by som sa riadil tým, že v najbližších, ak budú nejaké voľby parlamentné a tak ďalej, strany budú predkladať svoje programy ak zbadáte stranu, ktorá aj inak bude dôveryhodná a prevezme si túto problematiku za svoju Aha. a budete mať tú nádej, zatiaľ vždy mávame len nádej Dobre, pán že pán pohnú... tam,
2: kde sme nechceli byť. Ja som no. si myslel, že presne vám ide o riešenie koreňa problému, lebo pokiaľ pokiaľ neodstraníme koreň problému, neodstraníme problém, vy môžete radiť, môžete mať 1500 vašich dielov v tej najlepšej vôli. Viete, ako málo, opacníkov bytov? Vy viete, lebo máte skúsenosti? Má záujem o tieto vaše e, vysvetlenia. Viete? Lebo, lebo viete, aké percenta ľudí sa zaujíma, Preto som povedal, ja nie som z tej väčšiny ľudí, ktorí nezaujíma činnosť právcov. Bohužiaľ. Lebo keby som bol, tak by som mi určite lepšie žil a dnes nemám žiadny problém. Ja dnes môžem povedať, že že je nešťastie nešťastie bývať v bytovom dome v dnešnej dobe. Lebo správcovia už si, sú si tak vedomí, že už si dovolujú neskutočné veci. Dobre, môžeme skončiť. Môžeme Ďakujem môžeme skončiť.
3: pekne. Ešte, aj, aj za... ešte, jednu, ešte jednu
2: vec, keď môžem. Lebo ide na moju čas. som sa tomu zákonu o správcoch. <laughs> Hm. To bolo v počiatkoch. Najmä keď, že ak dostane dvakrát pokutu 1600, 1600 eur, rád by som videl orgán, ktorý dá správcovi a začo pokutu 1600 eur, keď už mám skúsenosť s obchodnou inšpekciou a ne, nedokážem pochopiť jej vyjadrenie. Môžem citovať?
0: Jasné, nech sa páči.
2: Slovenská inšpekcia vychádza pri svojich kontrolách z vlastných zistení, z objektívne zisteného skutkového stavu, nerieši spory, koná v intenciách zákona o ochrane spotrebiteľa. Obchodná inšpekcia pôsobí a koná vo verejnom záujme, nerozhoduje o právach spotrebiteľov, Nestupuje do zmluvných vzťahov medzi dodávateľom a odberateľom. To mi odpovedali na jeden podnet kedy som napadol, že a to si myslím, že aj celoslovenský problém by mohol byť, keď dodavatelia tepla pripájajú svoje moduly na cirkuláciu teplej vody na spoločné rozvody elektrívnych domech. Celkom zaujímavá položka. Je tam čerpadlo možno 72, W, ktoré ide 360 dní v roku 24 hodín denne. Takže celkom zaujímavá spotreba. A e, inšpekcia počkala si 3 mesiace, tým si dali do poriadku papiere a potom mi napísali, že majú všetko v poriadku. Spravť. Aj s týmto dovedkom, čo som vám citoval.
0: Máme skúsenosť... E, takže. Te, te, tieto, tieto čerpadla bývajú rôzne. Len v rýchlosti poviem, máme tu nedávno sme preverovali jeden dom, sice to je v Bratislave, ale až tak veľké rozdiely asi nebudú. Prakticky nič významné v tom bytovom dome nebolo, pokiaľ ide o nejaké čerpadielko, skôr ako čerpadlo. A vyšlo to na 400 prevádzky, teda 400 eur prevádzky za jeden rok.
2: A to je málo?
0: Nie, to som nepovedal. Ja chcem len povedať len toľko, že dodávateľ tepla, ktorý toto nezohľadní, pri platbe za teplo, pre moje chápanie súvislosti sa bezdôvodne obohatil.
2: A ja dokonca tvrdím, že ešte aj energetická spoločnosť si predtým zatvára oči. Predtým, Samozrejme. Podľa mňa je to čierny odber. Čierny odber, pretože je to odberateľ energie, ktorý je napojený za meracím zariadeným, za určením meradlom iného. To je, to je hrubé porušenie pre Házkových podmien- pri podmienok, energetickej spoločnosti. Bohužiaľ, asi sa mýlim, lebo, lebo mi odpovedali, že je to všetko v poriadku.
0: Tam je vždy podstatné, viete, pozrieť sa, na čo konkrétne ste sa pýtali a na čo konkrétne oni odpovedali, pretože z toho, ako to hovorí tieto rozhodne v poriadku byť nemôže. V prípade, ak platbu za spotrebovanú energiu hradí, hradia vlastníci tom bytovom dome a dodávateľ tepla, v koho prospech je vôbec takáto platba vykonaná, im to na cene tepla
2: nezohľadňuje. Na cene tepla nezohľadňuje, nerozumiem. Takže on, on si to započítava do oprávnených nákladov, ak predkladá úradu pre reguláciu sieteľový odvečný návrh na cenu energie. Hej. Čiže on si to započítal. Ale je to energia naša spoločného domu. Síce po tom, čo som hovoril, že potom podnete na energetickú inšpekciu sa so dohodol, ale za na nejakej bulharskej konštante, že nám nejakú časť refunduje. Ale stále to nie je v poriadku. Tak, ako sa mi dalo podarilo dať do poriadku s Antikom, ktorý takisto si zapojil svoje sviče, svoje, svoje škatule na príjem signálu a ten bez slova, bez slova namontoval určené meradlo a samostatné odberné miesto v našom schodistku. Ale to už riešime veľa vecí. Ja nerad e, riešim e, 10 problémov naraz, lebo nedoriešim ani jeden. Skôr sme, ak máte... Ak teda vás zaujali tie moje podnety, ktoré som vám napísal, tak tak s tým dačo urobte. Ale ešte k tomu zákonu som chcel povedať, že že je na nič. Myslíte zákon
0: o správcov bytových domov, hej?
2: Zákon o správcov bytových domov. Ak nebudú mať kompetentnú štátnu organizáciu, štátny orgán, ako napríklad obchodná inšpekcia alebo inšpektora práce, ktorý bude dozerať na povinnosti naplnenie povinnosti správcov. A teda ak ja budem mať nejaký problém ako vlastník bytu dám podnieť na obchodnú inspekciu alebo na všetkové ministerstvo a tam odtiaľ pôjde niekto preveriť, kto má pravdu. A takýto orgán by mal povedať, kto má pravdu. Nie nejaký úradník správcu a ešte sa mi vysmiela. Takže preto je nešťastie bývať v tohom dome v súčasnosti a sú šťastné ľudia, ktorí nezaujíma ako pracujú
0: správcovia. No s posledným... S tým posledným... Posledný. ďakujeme veľmi pekne za zavolanie, ďakujeme určite aj za napísanie toho podnetu, ešte nič ďaleka sme ho nevyčerpali, ale ešte sa k nemu vrátime. Ďakujeme pek, veľmi pekne a príjemný večer vám prajeme.
2: Ďakujem, Váču, aj. Prajem, aj vám, prajem, aj. Ďakujem vám za vašu prácu. Do počutia. Do počutia. No, tak sme sa dostali
0: pomerne ďaleko v našom vysielaní už na 42. minútu. To by znamenalo, že by sme si zastúžili takú malinkú pauzu, takú, takú bez pár sekúnd, 5 minútovú, čo poviete. Dajme si tomu jedno mimoriadne podarené blus.
3: From reaching for the bottom in the house.
0: do druhej časti dnešného bývam, bývaš, bývame. Poďakujem sa kolegovi Martina Pavolárovi za veľmi líklo najdené, veľmi dobré blus A pokračujeme ďalej po tom, čo nám zavolal pán Milan do vysielania. Ešte som sa, ešte, ešte by som sa na chvíľočku vrátil k tomu, čo sa vlastne dá robiť v súvislosti so zmenou vlastníctva alebo dobre konkrétnejšie povedané spoluvlastníctva. Nalistoval som si pre istotu naozaj o toho zákonia aby o človek aj, keď si myslí, že ho dobre pozná, vždy občas pozrel. Takže v paragrafe 13 máme odstavec 2, ktorý hovorí o tom, že spoluvlastníci spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, bavili sme sa, že medzi tie zariadenia patrí aj spoločná televízna antena, sa nemôžu dožadovať zrušenia spoluvlastníctva podľa občianskeho zákonníka. Z toho vyplýva, že bežným spôsobom sa môžete podľa občianského zákonníka dožadovať, aby sa vaše spoluvlastníctvo zrušilo. Tento postup podľa občianskeho zákonníka nemôžete ale použiť v súvislosti s so spoluvlastníctvom, spoločných zariadení alebo spoločných častí bytového domu. Okrem iného, aj toto je dôvod, prečo sa zákon o vlastníctve bytov to znamená, ani bytových priestorov, to znamená zákon číslo 182 z roku 1993, prečo sa považuje za špeciálny. Tak, dožadovať sa nemôžu spoluvlastníci zrušenia takéhoto spoluvlastníctva, ale v prípade bytového domu všetci môžu rozhodnúť napríklad o predaji. Ale všetci. A dovolím si povedať, že dávam tomu 0,001 promile alebo koľko to je pravdepodobnosti, že v prípade týchto spoločných televížných antén sa postupovalo práve takýmto spôsobom. Skúsenosti hovoria skôr o tom, že mnohé tie televízne antény zmizli z bytových domov bez toho, aby o tom vlastníci vôbec niečo vedeli. Rozhodol mimoriadne úzky okruh, e, mimoriadne kompetenciami nepostačujúcich ľudí na to, aby sa tieto spoločné antény jednoducho zlikvidovali. Okrem iného, veď povedzme si pravdu, Žiadny poskytovateľ dnešného televízneho signálu nemôže mať záujem na tom, aby na vašom bytovom dome bola práve spoločná televízna anténa. To by znamenalo, že by ste ho prípadne mohli aj nepotrebovať. A tam tie ciele rozhodne smerujú. Čo to tomu povie kolega?
1: No, je to istým spôsobom aj pravda, ale naozaj ťažko tu vývoj zastaviť, lebo mne to pripomína, ako keby človeka chceli naučiť, že musí mať pevnú linku telefónu od T-Comu a nemôže mať Orange, O-Tu alebo T-Com mobil. Takže e, áno, som si vedomý tohoto ustanovenia aj paragrafu 13, že vlastníctva ako spoluvlastníctva spoločných časti nie je možné sa vzdať, ale ako vravím, mám pocit, že z hľadom na vývoj technický a malo toto, toto, tieto spoločné televízne antény mohli byť už vyňaté z tohoto.
0: Mohli a napriek tomu vidíš, 17 krát sa tento no, zákon inovoval, prijalo sa 17 zmien tohoto zákona, posledná s účinnosťou od, od oktobra 2014, pardon, potom ešte vstúpil zákon o správcov ako ďalšia novela. A napriek tomu, že toľko to noviel nám do toho vstúpilo, spoločná, spoločná televízna anténa doteraz sa nachádza v náhodile vymenovaných spoločných zariadeniach bytového domu. Hovorím náhodil, alebo príkladmo, tak to by to bolo správne povedané. Mm. Príkladmo, pretože ten, te, te, v tom ustanovení e, zoznam týchto častí, teda spo, spoločných zariadení domu nie je konečný, on nie je absolútny, on nie je taksatívny, to je príkladmi. Zoznam. No ale k tomu, čo ešte pán, pán telefonujúci hovoril, k tomu tiež sa nemôžem nevrátiť v súvislosti s takou, s takou nejakou beznádejou možno, ktorú, som mu, e, ktorú som cítil z jeho hlasu a ktorú veľmi dobre poznám, pretože samozrejme aj ja, aj ty sa stretávame s tým veľmi často, e, vtedy, keď, keď, voľuj, keď k nám telefonujú rôzni vlastníci. My totižto prichádzame do hry nie vtedy, keď vlastník je v bytovom dome spokojný, keď možno, že je spokojný aj preto, lebo nič nevie, mnoho vlastníkov je spokojných aj z tohoto jedného titulu, lebo sa na ich šťastie o nič absolútne o nič nezaujímajú, jednoducho sa nechajú, nechajú sa potichou okrádať. A k nám práve tí, ktorí už sa prebudili, tí, ktorí zistili, že niečo nie je v poriadku, tí, čo, tí, ktorí sú v bytovom dome mnohokrát považovaní za niekoho, kto tam kazí kľud v bytovom dome, Takže k nám sa dostávajú obvykle títo vlastníci, ktorí mnohí z nich niečo už prečítali, z niečím sa oboznámili, dokonca nie je ich málo ani tých, ktorí k nám volajú a pomaličky konzultujú s námi, s nami konkrétne ustanovenia zákona. Ej, ako ich vidíme my. Takže oni, oni sa títo vlastníci nachádzajú v rôznom stupni. Samozrejme aj v stupni také určité beznádeje, ktorá obvykle pochádza práve z toho, že je to trestuhodné, ale je to tak. Máme tu kontrolné úrady na čokoľvek. Naozaj už ani neviem, v ktorej oblasti neexistuje kontrolný úrad. A tá najväčšia a najpodstatnejšia skupina spotrebiteľov, akými bez pochyby sú vlastníci bytov, pokiaľ ide o množstvo a absol...
1: milióna prakticky.
0: Tak, 2,5 milióna spotrebiteľov plus... Každý jeden z nich v priemere určite viac ako 100 eur odvádza o platí za ako zálohové platby v súvislosti s používaním svojho bytu alebo nebytového priestoru. Je to obrovská masa ľudí, je to obrovská masa peňazí a napriek tomu, nechcem byť kritický, voči tej jednej jedinej inštancii, ktorá ešte občas niečo skontroluje, keď na to vyjde čas a to je ob- Slovenská obchodná inšpekcia ale keď si otvoríme strany, stránky Slobodnej Slovenskej obchodnej inšpekcie nemôžem sa zbaviť dojmu ja vždy na to taký pocit, že táto inšpekcia sa predovšetkým stará o čínske hračky alebo čínske kočíky niečo, čo má v konečnom dôsledku hodnotu aj tak, veškerá skoro žiadna nišť. E, všetko, čo má skutočnú hodnotu a súvisí to s bytmi a bytovými domami, súvisí to s neraz masívnym okrádnutím vlastníkov, mnohokrát v celkovom rozsahu desiatok bani a báj 100 tisícov eur, toto všetko je čosi, čo sa úplne vymýká akéjkoľvek kontrole. Dokonca sme dostali e, už asi tri alebo štyrikrát, od vlastníkov bytov, e, ktorí sa obrátili na ministerstvo dopravy, ktoré má v gestii práve tento nový zákon, u nový zákon o správcoch, v súvislosti s tým, že, že upozorňovali na to, že ich správca porušuje ustanovenia zákona o vlastníctve bytov. Klame, zavádza a podobne a bolo im z tohoto ministerstva odpovedané, že ministerstvo sa touto kontrolou ani týmto porušovaním nejakým spôsobom nezaoberá, tým sa myslí ministerstvo dopravy. Takže máme tu zákon o správcoch bytových domov, ktorý v konečnom dôsledku vyriešil dve fantastické veci. Pre tých veľkých správcov vyčistil priestor od tých malých, ktorí im šlapali na, na kuracie oka, pretože oka, pretože e, bolo ich príliš veľa a nie každý z nich si môže dovoliť školenie za 900 eur, nie každý z nich si môže dovoliť prevádzkovať celoločné kanceláriu a nie každý si môže dovoliť byť aj poistený. Ale máme k tomu nejaký, možnože k tomu nejaký telefon, dobrý večer prajem,
2: Áno, pán Oran, ja som ešte raz milán z Košic. Nechcem
0: byť opravný. Nech sa páči.
2: Ale, ale chcem vás podporiť v tom, čo ste práve pred chyľou povedali. Čínske hračky a vietnamske obchody. Presne týmto som ja argumentoval, keď som nebol spokojný s vybavením môjho podnetu na inšpekcii, na obchodnej inšpekcii. To som im povedal. Toto dokážete? Dostal som k tomu, lebo som si pozrel ich správy na internete, ktoré sú dostupné a chceli na mňa zavolať právnika a chceli ma riešiť za podľa trestného zákona za ohováranie štátneho orgánu. Takže chcem vás v tom podporiť. Máte pravdu a toto je moja skúsenosť.
0: Ďakujeme pekne. No, ono túto skúsenosť nabelie ktokoľvek z poslucháčov a ktokoľvek ďalší len čo pár minút venujete pozornosti stránkám Slovenskej obchodnej inšpekcie, z rôzou zistíte, kde spočíva jej predovšetkým hlavná náplň. Ja som bol zrozený, kolega, takisto, keď, keď prišli prvýkrát správy o tom, že štátna energetická inšpekcia prestáva existovať a bude pôsobiť pod slovenskou obchodnou inšpekciou. Doteraz, pravdu povediac, som nenašiel nič, čo by dokázalo tento mimoriadne spiatočnícky krok odôvodniť
1: došlo k okýpteniu, zmrzačeniu štátnej energetickej inšpekcie, ktorá aspoň, keď bola ako samostatná, tak mala určitú vážnosť, dosť tvrdé, tvrdé postihy v prípade porušenia zákona, no ale teraz, ako bola podsunutá pod sojku, tak ako to, to je o ničom. Asi pretože aby som to povedal, no čo tí ľudkovia majú čo vrtať do toho, hej, tak to mh, mh, úplne znehodnotili ako význam zmyslu štátnej energetické inšpekcie, pokiaľ ide o oblasť ako bytových domov. Ona tá,
0: tá, inšpec- tá inšpekcia ešte zostala. Lešie povedané, áno, áno. tie činnosti sa vykonávajú, ale skutočne podľa toho, čo máme my informácie, tak je to skutočne v okyptenej zostave, v okyptenej forme. Dokonca, a neviem, či by som to mal vyslovovať nahlas, ale nebudem. Je, je to... Je to počet týchto ľudí výkonných v teréne na jeden kraj je rozhodne menší, ako je počet prstov na jednej ruke. Mm. Takže ten, ten stav je žalostný, je, je, je nespochybniteľný, to je môj názor, a to je náš názor za asociáciu, je nespochybniteľné, že v takomto prostredí, kde prakticky takmer nie je kontroly, sa musí stať mnoho a mnoho vecí, Takých, o ktorých aj písateľ hovoril, alebo teda poslucháč, o ktorých prakticky dennodenne sa dozvedáme a vždy a vždy je na stránke toho, kto to všetko zaplatí v konečnom dôsledku vlastník bytu alebo nebytového priestoru
1: a šejka, boli to ľudia, pracovníci, ktorí naozaj boli e, si cielenie, odborne zameraní, kdežto sojka má tak široké spektrum, že tam sa nejaká taká špecializovanosť a odbornosť sa stráca, si myslím.
0: No aby som sa vrátil tej myšlienke, k čomu vlastne bol ten zákon o správcoch vhodný alebo k čomu bol dobrý, začal som, že pomohol a pomáha doteraz veľkým likvidovať tých malých. Neviem, či toto je úmysel, keď niekto dobre spravoval bytový dom ako správca, ktorý má 3, 4, 5 bytových domov a na každý z nich má dostatok času. V každom z nich je pomalý ako rodinný príslušník. Viete, pokiaľ máte takýchto maličkých domov niekoľko, zaplatiť si 900 eur za školenie, v ktorom vás sotva naučia niečo, čo ako správca z terénu doteraz neviete hovorím to ako absolvent takéhoto, takéhoto kurzu, seminára, školenia a neviem, ako to mám nazvať. V každom prípade by som si dovolil označiť to ako frašku. A najkrajšie na tom bude to, že teraz od 1. januára sa budeme dennodenne určite minimálne niekoľko dní a dne týždňov stretávať s tým, ako zo všetkých strán bude všetkým vlastníkom vysvetľované, ako je dôležité, aby si skontrolovali, či ich správca je napísaný v zozname správcov. Ako keby tento zoznam vytvoril kvalitu správcov na Slovensku.
1: Nič negarantuje. Nič. Ten zoznam
0: garantuje, že do neho zapíšu len toho, kto absolvoval školenie.
1: No, ale
2: alebo
0: sem, proste je držiteľom osvedčenia. Už som povedal o tom, že tak toto, toto osvedčenie dostane do ruky určite Nemám tie skúsenosti, že by som dostal informáciu, že by niekto aj takéto skúšky neurobil a nech by bol akokoľvek sebe tupý. Jednoducho tieto skúšky urobí každý. Takže neviem, kde je rozdiel v tom, či niekto pracoval doteraz bez skúšok a od 1. januára bude povinné pracovať už iba so skúškami. Neviem, či v tomto sa dokáže vytvoriť nejaký rozdiel. Ja si dovolím tvrdiť, ja to hovorím zo so 100% istotou, ak niekto prišiel bez akýchkoľvek skúseností na, na tento seminár, kurs, školenia a nejak tomu nazvať, tak rovnako bez akýchkoľvek skúseností a v po, podstate aj, aj mnohokrát bez použiteľných znalostí z neho odchádza. Nie preto, že by sa nedalo za ten čas niečo naučiť, ale tam ide, tam ide o súvislosti, tam ide o, o získanú prax tej praxi vás samozrejme na žiadnom jednom školení nebylo akékoľvek nenaučia nič. A ak by vás niečo z toho mali naučiť, tak sa asi veľmi rýchlo zhodneme teraz, že v tom prípade by museli byť vyučujúci práve tí, ktorí celé roky doteraz vykonávali správcov v bytových domoch. A to nie sú ľudia, ktorí živote, teda ľudia v živote správu nevykonávali, čo vás také asi z praxe môžu naučiť? Nevadí, hovorili na ministerstve, napriek tomu ten zákon platiť bude. 150, 150 držiteľov fantastických platov im to odkývlo. Neviem o ničom, že by niekto vážne protestoval proti takémuto zákonu. Neviem o žiadnom poslancovi, ktorý by držal hladovku Proti prijatiu tohoto zákona, neviem o žiadnom poslancovi, ktorý doteraz by sa akokoľvek zaujímal o túto oblasť, ako o veľmi dôležitú. A to, či to je trestuhodné, pohľadám to o tom, sa my v tejto relácii dlhodobo baviť nebudeme. Je to mimoriadne trestuhodné. Ten zákon je totálne zlý, rieši len to, aby sa príslušný obnos peňazí dostal do príslušných vačkov. Bač- Hovorím to pri plnom vedomí a i tento názor, nech by sa pokúšal ktokoľvek mi ho vyvrátiť, nemá k tomu argument. To školenie bolo viac menej zbytočné. Do, do zoznamu sa dostali všetci tí, ktorí veselokradli predtým a všetci tí sú rozhodnutí veselokradnúť aj po tom, čo budú zapísaní zozname. A hovoriť o poistení správcu bolo na čase pred 20 rokmi. Nie len teraz. O tom, či je pre správcu životne dôležitá kancelária, si urobte sami predstavu, čo máte zo správcu, ku ktorému môžete prísť dvakrát po 4 hodiny, z toho jedna, jedna tá hodinovka je ráno od 9. do 13., keď ste práci, a druhá je len v čtvrtok po obede, napríklad, to je ešte v tých lepších prípadoch. Nie je to náhodou tak, že niekoho ako správcu platíte a máte problém s niečím, čo súvisí so správou bytového domu, nie je to náhodou tak, že ako vlastníci vám musí úplne postačovať možnosť odoslať mail alebo zatelefonovať? Naozaj je to dnes v roku 2017 končiacom roku o tom, ako sa musíte dotepeliť do nejakej kancelárie? A to ešte otázka znela, keď jeden správca pôsobí v troch, štyroch, piatich, desiatich obciach a o mestách, či musí mať v každom meste, v každej obci, či musí mať kanceláriu. Odpovedz nie, nemusí. Tak sa budem pýtať, na čo má aspoň tu jednu. V tom prípade ani tá jedna nie je dôležitá. Napriek tomu sa to vytvorilo, pretože samozrejme pre tých veľkých správcov, ktorí majú 50, 100, 200 domov, nie je problém mať vlastnú kanceláriu. Ostatných to vyhodí z hry. A o toto
1: išlo. A to všetko dnes, keď štát a tentokrát správne presadzuje elektronickú komunikáciu. Nehovoriac, že popri elektronickej, teda mailom, naozaj aj telefonicky. A možno si spomenieš, pred vyše rokom, keď sme sa uchádzali o správu v jednom dome, sme ponúkali, že v prípade, že je problém, nemusia oni chodiť za nami. My prídeme k ním po dohovorení sa, že kedy budú ako u seba doma prítomní. Alebo v dome skrátka.
0: Ja to považujem dodnes za, za úplne normálne, aby niekto správ, od správcu prišiel do bytového domu a staral sa o niečo, čo vlastník Áno. považuje za problém v prípade, ak to je skutočne neriešiteľné, pod, neriešiteľné po telefóne. A Ja si myslím, že dnes, povedzme si otvorene, Prakticky všetko je po telefóne riešiteľné, pretože akýkoľvek doklad odoslal správca vlastníkovi, no tak preboha, stať ho má samotný správca u seba. Keď sa dohodnete, že ja teraz si vymyslím, o 11.00 bude volať Joško zo B správcovi C, správca C poverí zamestnanca D, aby sa Joškoj venoval. Zamestnanec D má pred sebou všetky papiere pochádzajúce z toho bytového domu. Samozrejme, má ich notebooku. Nie je ne, ne, problém mať notebooku všetko? To snad niekto nemyslí vážne. Keď niekto zavolá s problematikou s problémom akéhokoľvek bytového domu, niekto iný e, na druhom konci mesta ho môže počúvať a pri tom priebehu pár sekúnd vie, alebo lešie povedané, mal by byť schopný nájsť doklad, ktorý k tomu bytovému domu a k tomuto konkrétnemu problému súvisí.
1: V tomto prípade tento znak, zákon vnáša archaizmus do celého štýlu komunikácie medzi správcom a vlastníkom.
0: Áno, my sme mali desiatky správcov na mieste, samozrejme boli prestávky, samozrejme, že boli obedy, samozrejme, že bola mo- veľká možnosť sa, sa pobaviť, a mnohé tie zistenia, ktoré tam boli povedané, ostatnými správcami, boli pre mňa pomerne prekapujúce, napríklad to, že ich samých to veľmi zaťažuje, aby v nejakých úradných hodinách prišlo nejakých 30, 40, 50 ľudí za, tých, za tie 4 hodiny, ktorým sa oni musia venovať. No samozrejme, no nie je to maličkosť. Hej? Isté, že to nie je maličkosť, ale táto nemaličkosť súvisí s tým, že ide o správcov, ktorí majú 40, 50, 100 domov. Hej? Tak keď máte 40, 50, 100 alebo 200 domov, no tak asi budete musieť vytvoriť špeciálne miesto, ktoré nazvete, ja neviem, ťažovacia miestnosť, kde, kde pridelíte zamestnanca D, ktorý sa o týchto ľudí, prípadne aj viacerých zamestnancov budú starať. Napríklad jedno z úplne chorých ustanovení toho zákona, ja osobne vidím v tom, že môže byť akýkoľvek veľký správca, ktorý môže mať 100, 200, 300, aj tisíč bytových domov, nie je to orraničené. a na toto všetko mu stačí jedna, jediná zodpovedná osoba, ktorá takéto osvedčenie o výkone správy bytového domu má vydané. Je, čiže je úplne nepodstatné, koľko bytových domov správca spravuje, stačí jedna zodpovedná osoba. Pre mňa toto je totálne nepochopiteľné. Absolutne nepochopiteľné. Keď mám ozaj desiatky bytových domov, tak by som mal byť dostatočne normalizovaný ako správca, aby som si takémuto počtu zaobstaral aj primeraný počet zodpovedných osôb, že? Alebo to je o tom, že táto zodpovedná osoba neustále drepí vo firme, a informuje, prikazuje všetkým ostatným, ako a čo majú robiť. Ja si dovolím povedať, že pri 100-200 bytových domoch tá jedna osoba by sa mohla zodrať, aby to všetko dokázala ukočírovať. To sa ani nedá. Čiže niekde sa míňajú účinky toho zákona, niekde sa míňali, míňajú predstavy s realitou, nejako sa to veľmi ťažko sklubuje dohromady, Samozrejme, takže aj v tomto smere určite pánovi Milanovi dáme zapravdu, že to v poriadku nie je. No a... E, ešte Ale pre
1: tie subjekty, ktorým to nadženie peniaze, e, tento zákon, tak ako to nie je až tak e, nezaujímavé zase.
0: Áno, ešte jedna z ďalších vecí, ktorú pán Milán spomínal, bola okrem iného aj v tom, že podľa jeho názoru, zástupca vlastníkov bytov je v bytových domoch skôr pre ako keby pre, v prospech správcov. My sme sa tejto, v tejto problematike zástupcov e, vlastníkov viacobne venovali. Tak iba rýchlosti poviem. A už zoberieme aj niektorých z ďalších týchto otázok, na ktoré nejako takto odpovieme. Zástupca vlastníkov by to rozhodne, nemusí byť vlastník. Už len z toho dôvodu, že. Zástupca vlastníkov bytov sa na rozdiel napríklad od predsedu spoločenstva, tam v by to bytových tomoch, kde je založené spoločenstvo, zástupca vlastníkov bytov sa neoboznamuje s osobnými údajmi. Hej, to sú, to sú tie rozdiely. Zástupca vlastníkov bytov napríklad, na rozdiel od napríklad Čena rady, v dome zasedie spoločenstvo, nemá oprávnenie kontroly. Nejaké špeciálne, ktoré by mu vyplývalo zo zákona. Bavili sme sa aj o tom, že je to jedna z tých zlých častí zákona, pretože naozaj v bytových domoch, kde je založené spoločenstvo, existuje aspoň zo zákona definovaná možnosť kontroly, a to činnosti celého spoločenstva vlastníkov bytov a bytových priestorov, kde v to bytových domoch, kde je správca, kde je uzavretá zmluva o výkone správy, prakticky kontrola tomuto zodpovedajúca teda kontrola zo strany vlastníkov voči správcovi neexistuje. Jediná možnosť potom zostáva tá, tá Slovenská obchodná inšpekcia a aj tam v prípade, že mierite mimo ko pôsobnosti štát, bývalej štátnej energetické inšpekcie, čiže nestažujete sa na správcu napríklad kvôli zle vydatelnému vyúčtovaniu za teplo alebo teplú vodu alebo čokoľvek, čo súvisí s energiami, ako náhlediete do iných súvislostí, tak tieto stiažnosti sú sú riešené trošku trošku menej vitálne, aby som to povedal tak kulantne. Je to nešťastné celé, pretože takéto niečo žial neexistujú tých bytových domoch a malo by. Aj keď samozrejme ten princíp kontroly má každý jeden vlastník každý jeden vlastník má možnosť oboznamovať sa so skutočnosťami, ktoré súvisia s správou celého bytového domu. Ale zase vieme, a skúsenosti nám to dennodenne pripomínajú, že v zákone nešťastne uvedené ustanovenie o možnosti nahliadnúť do dokumentácie alebo do písomných materiálov je častokrát v praxi do bodky naplňaná práve zo strany správcov a nejedného predsedu spoločenstva, ktorý umožní len nahliadanie. Žiadne kopírovanie, žiadne fotenie a to je presne to, čo sme tu takisto viačka rozoberali. Takéto niečo i pre, pre naše chápanie súvislosti vyvoláva jednoznačné podozrenie v tom zmysle, že ak niekto nemá dôvod niečo skrývať, Nemôže mať problém s tým, aby sa akékoľvek písomné materiály, pokiaľ na nich nie sú osobné údaje, aby sa rozmnožili, aby sa odfotili, aby sa akokoľvek inak mohli pohnúť mimo priestorov práve tohoto správcu. No a to, čo hovoril aj pán Milan, že má ten pocit, že zástupca mnohokrát pracuje v prospech správcu, no žiaľ Bohu, áno, je to tak pretože robí poslíčka pre správcu, robí pobehaja vykonávateľa v teréne, o čo viac pobehá a iba samotný zástupca vlastníkov, o to menej samozrejme musí pobehať a iba samotný správca. Paradoxom na celej situácii je práve to, že tohoto zástupcu vlastníkov bytov platia vlastníci. Neplatí ho za jeho dobré služby, neraz prospek správcu, samotný správca. To je to, čo je nepochopiteľné, to je to, čo je správcami vo veľkom využívané a tu ani nebudem hovoriť o tom, že mnohí správcovia pochopili celý vývoj alebo celú situáciu tak nešťastne, že urobili zo so zástupcov vlastníkov nejaké výbory, čiže príklad poviem, má, máme tri vchody v bytovom dome tak sú traja zástupcovia vlastníkov z každého chodu jeden a títo traja zástupcovia vlastníkov vytvoria výbor. A tento výbor potom veselo rozhoduje v tom bytovom dome prakticky takmer o všetkom. Tak toto, keď sa vám udialo práve tom vašom, tak si môžete byť 100% istí, že niečo určite nie je v poriadku. Pretože okrem iného, a zase sa budeme baviť priamo z ustanovení zákona, Zástupca vlastníkov nemôže rozhodovať o tých veciach, o ktorých majú rozhodovať vlastníci. No, takže to máme, to máme tuto vec. No samozrejme niečo také, ako je, ako je možnosť alebo právo zástupcu vlastníkov bytov, ako píše aj pán Milan odsúhlasiť takémuto zástupcovi právo disponovať s peniazmi z fondu oprav, napríklad do výšky tisíc eur, no, ja by som povedal, že to je úplná a absolútna absurdita. Ja neviem si predstaviť, za akých okolností by také niečo vôbec malo vzniknúť. Ja viem, že mnohí sa bránia predstave, že by sa schôdza vlastníkov konala veľmi často, aj pri vyznakladaných malých, malých e, nákladoch. No ale v e, žiadnom prípade si nemyslím, to je, ale to je môj osobný názor, že šťastným riešením takéj situácii bude ozdobiť zástupcu vlastníkov právomocami v súvislosti s týmito, s týmito financiami. Kolega sa nám nejako odmlčal.
1: No, že ten prípad, že povedzme do výšky tisíc euro zástupca vlastníkov, e, tak supluje vla- úlohu správcu v podstate pretože už e, takéto čiastky, keby aj rádové 100 eur a viac, tak e, ide o nejaké, nejakú opravu, údržbu a tak ďalej. A keď raz má dom správcu, správcovskú organizáciu, tak za to by mali zodpovedať títo. A nie správca, ja nejak ani veľmi sa mi nevybavuje, či zákon, nejaké kompetencie e, dáva zástupcovi vlastníkov bytov a dáva. tým pádom aj Dáva,
0: samozrejme, že dáva.
1: No, ale... no.
0: Kompetencie no, však... strašne široké, pretože podľa zákona je, je zástupca vlastníkov bytov na zabezpečenie styku medzi vlastníkmi a, a správcom a má voči správcovi e, uplatňovať požiadavky vlastníkov.
1: Áno, no toto som nedocenil takýto gigantický rozmer no, pravda, a, a povinností
0: Áno, áno, multigigantický Áno Ale on je, on je naozaj potom v praxi pretavený do niečoho, čo z takéto osoby urobí funkcionára bytového domu no. plateného samozrejme nieraz veľmi dobre plateného čo je vždy trochu pofidérne pretože v tom prípade to znamená, že e, teraz sa neurastie vy, čo ste dobre obvykle je to platíkne dobre preto, lebo takto správca navrhol. A správca vie veľmi dobre, prečo to práve takto navrhol.
1: No lebo slúžia správcovi, ale platia aj vlastníci.
0: Presne tak. <laughs> Žiaľ Bohu, v praxi sa nám to stále potvrdzuje a stále opakuje. No, takže to sme sa vysporiadali s ďalšou vecou. Pán ja nám tu písal ešte nejaké otázky súvisiace priamo s družstvom ako jednou z právnych fóriem. E, otvorene poviem, nie je toto zrovna moja šálka kávy a pokiaľ viem o kolegovi, tak ani jeho. My sme sa týmto družitevným záležitostiam viac mne, tak trošku vedome vyhýbali, lebo viem, vedeli sme, že od začiatku aj doteraz tam panujú také nejaké prapodivné vnútorné podmienky. Od začiatku napríklad boli bytové domy, ktorých sa prevádzalo to je sa zakladalo spoločenstvo a tomu úplne inak v prípade, ak tam bolo zriadené družstvo a členovia boli, boli zároveň e, teda, ak tam bolo zriadené družstvo a členovia družstva sa stali vlastníkmi bytov, tak tam bolo iné, iné kvôli napríklad aj na založenie spoločenstva. Otvorene priznám, ne, nehnevajte sa na mňa, k tejto oblasti by som sa ja radšej asi nevyjadroval. Máme tu ale oveľa krajší dotaz, s ktorý, ktorým sa dá krajšie pracovať. A to už ale je od iného písateľa konkrétne. Sa v ňom hovorí, že ako vlastníci byto majú problém s navrhovaním, navýšením e, tvorby fondu oprav z 0,55 eur na meter štvorcovi na euro 30 a píšu tu pritom, že, že ide o navýšenie o 120%, ne. A je tu taká, taký dohad k tomu, že či takéto navýšenie je stále ešte v poriadku, či je obvyklé, sa tu písateľ e, nás pýta, no podstatné na tom, m, ako sa rozhodnete v bytovom dome platiť do fondu oprav, všetký bude to, aké opravy máte na najbližšie obdobie aj naplánované. V prípade, ak tam nemáte nič významné naplánované, e, tak nevidím dôvod, prečo by ste zaplatili do fondu oprav, neviem, dokonca navýš- s navýšením 120%, to je malý nonsense. Ale ak ste naozaj v dome, kde je vážny problém udržať napríklad bezpečnosť toho bytového domu, kde je naozaj vážne ohrodzená celá prevádzka, kde sú problémy, ktoré sa rokmi nakopili a neliešili sa, tak úprimne poviem, nemôžete sa čudovať tomu, že práve teraz je potrebné takéto navýšenie peňazí, ktoré s ktorými sa budú tie opravy riešiť, pretože no, tie, tie opravy alebo tie problémy sa z niečoho vyriešiť musia
1: navýšenie alebo mieru navýšenia je treba hodnotiť v kontexte všetkých tých faktov. Jednakže teda čo idete robiť, na čo sa tie peniaze použijú, či je to podložené správne, či je to nie ako odvodené z nejakých umelo navýšených faktúr, alebo teda ponúk cenových. Hej. Potom napríklad aj od toho, že pokiaľ si beriete úver v banke a alebo zo štátneho fondu rozvoja, že či sa tam nájdú tak v úvodzovkách finančne gramotní, ktorí chcú mať do 5 rokov, ako sa zbaviť tohoto úveru a mať to zaplatené, alebo v prípade povedzme zateplenia alebo výťahov, že či idete na tých treba 20 rokov alebo 25, čo je životnosť tohoto a čo je po prehodnote a analýza ako určite správne natiahnuť tú splatnosť na, na toľko rokov koľko je životnosť zateplenia, rozvodov alebo výťahu
0: No, dostali sme ešte jednu ďalšiu písomnú otázku priamo do, do priamo do vysielania a tá je od písateľky pani Hermy, ktorá sa nás pýta to asi v súvislosti s tým, čo my máme na začiatku prosím vás, ja bývam paneláku na prízemí a neplatím poplatok za výťah. Ako je to možné? No, je to možné asi tak, že váš správca, predpokladám, ak tam máte správcu, alebo váš predseda spoločenstva, prípadne všetci vaši vlastníci, ak o tom rozhodovali oni vo vašom bytovom dome, nezvážili, čo znamená, čo znamená spoluvlastníctvo takéhoto výťahu, a samozrejme, z toho, ako ste to napísali, mne nie je známe, či ste tým, e, že neplatíte poplatok za výťah, mysleli to, že za výťah neplatíte úplne a absolútne nič. Pretože ak by ste, ako, by, ako niekto to býva na prízemí, neplatili za prevádzku výťahu, to by znamenalo za tú samotnú elektrickú energiu, ktorú ten výťah spotrebováva, ja si viem predstaviť, že by to za istých okolnosti mohlo byť uskutočniteľné. Len v tom prípade musíte ešte aj pozor na to v tom vašom bytovom dome, či energia z tohoto, na tento výťah, či má, či je osobitne meraná. V prípade, ak nie je, tak žiaľ, niečo také sa nedá ani uplatniť, pretože neviete, koľko, sa, koľko plat, by mali platiť tí ostatní, ktorí ten výťah používajú, nakoľko nie je známe, koľko ten výťah spotrebováva energie a tým pádom koľko stojí peňaži. Ale vieme, v minulosti, a sme to veľakrát, veľakrát už aj hovorili, aj sme to veľakrát počítali, bežne takéto použitie výťahu ročne výjde... Teda mesačne vyjde v priemere na, na jeden bit naozaj centové položky.
1: Áno, samozrejme aj revízie tie majú byť hradené z Fondu prevádzky údržby a opráv. no ale keďže tie revízie sú nevyhnutné pre podstatu tohoto zariadenia, no tak pochopiteľne, že idú z Fondu prevádzky údržby a opráv a mali by sa na to skladať všetci bez ohľadu na to, či ten výťah užívajú alebo nie. To, Keď hlbšie nejak vniknete do tých princípov vlastníctva, pojmu vlastníctva, tak inak budete na tie veci pozerať už.
0: Viete, opäť tam nastáva taká istá, istá forma prostitúcie, Prepačte mi ten výraz, v súvislosti s vlastníkmi bytov, kedy naozaj ich pozornosť je vykúpená alebo kúpená správcami, ktorí zabezpečujú práve tým, ktorí bývajú na prízemí, prípadne možno na prvom poschodí, aby oni za výťahy vôbec nemuseli platiť, tým získavajú mnohokrát práve to, že za takéhoto správcu budú títo vlastníci potom neskôr na dôležité schôdzi, kde pôjde o, o, možno 100 tisíce pri obnove bytového domu, tak budú vehementne dvíhať ruky, lebo tento správca im umožnil ušetriť celé 3 centy mesačne. Hej, to je žiaľ Bohu niečo, čo sa nám bežne deje. Podobne niečo máme v súvislosti aj s zástupcami vlastníkov, kde vieme, že veľakrát sa plní porovnateľná úloha. No dobre, ani sme sa nazdali a Máme koniec vyšielania. E, vidíme, že sa ručičky závratne blížia k 30. minutám po 19. hodine. Takže my sa s vami rozlúčime. vážení poslucháči. Veľmi pekne ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa o týždeň do počutia v pondelok pri ďalšom pokračovaní vysielania bývam, bývaš, bývame od mikrofónu sa s pami ľučí Miroslav Kantner a kolega Tomáš Orem a od technického pultu pán Martin Balbolár, do
2: počutia
1: pekný zvyšok večera a do počutia